0: Ahoj, vítám vás u nové epizody Psychozápisníků. Já se jmenuji Lea a dnešní epizodu jsem si pro vás připravila na téma spánku. Úplně na začátek se vrhnu zase na vaše otázky, které jste mi psali na Instagramový profil podcastu, který se jmenuje stejně, jmenuje se Psychozápisní. Tentokrát mi těch otázek přišlo docela dost, a za což jsem moc ráda a chtěla bych vás tímto i pozvat právě na profil Instagramový podcastu, protože jednak tam máte možnost ptát se mě na různé otázky, ale přidávám tam i třeba kvízy nebo různé typy, jak se líp snadněji a efektivněji učit a můžete se tam dozvědět i nějaké zajímavosti z mého studentského života. A teď už se teda vrhneme na ty slibované otázky. První otázka je, jak si se dnes vyspala. Tak já jsem se dneska vyspala docela dobře, snažím se teďka držet si nějakou rutinu v spánku, takže chodím spát většinou kolem jedenáctý a vstávám mezi sedmou a osmou většinou a vyspala jsem se dobře, a akorát mě všest ráno vzbudil táta, protože si zabouchnul klíče, takže to bylo trošku nepříjemný, ale pak jsem ještě dál spala do osmy, takže jsem se vyspala moc dobře a děkuju za tuhle otázku. A další otázka je, jestli mám nějaké typy na knížky o spánku. A já jsem vlastně informace pro tuto epizodu čerpala z jedné knížky a tu bych vám chtěla doporučit. Jmenuje se ji Spánek a snění a je od paní Aleny Plhákové. Tahle ta knížka mě přijde super v tom, že tam najdete vlastně téměř všechno, co podle mě o spánku potřebujete vědět, pokud se o to nechcete zajímat nějak víc dohloubky. A ta knížka je rozdělená na jednotlivé kapitoly, A vlastně ty si dneska i v podcastu projdeme, kromě poruch spánku, protože ty jsem se rozhodla, že si nechám tak jako v zásobě, pokud by vás to zajímalo pro samostatnou epizodu, protože by jinak tady ten podcast byl moc dlouhý a asi i moc obsáhlý, takže jsem se rozhodla, že dneska se budeme věnovat jenom spánku a funkcím spánku, jak spánek probíhá a tak dále. Každopádně bych vám teda tady tu knížku chtěla moc doporučit, a pak jsem se mrkla ještě na Google na nějaké knížky a našla jsem tam knihu Proč spíme od Matthewa Volkra a já jsem tuto knížku nečetla, takže nevím, jestli je dobrá, ale viděla jsem ji docela dost u různých influencerek a tak na Instagramu a viděla jsem ji i v knihkupectví. a píšou tam, že je to snad světový bestseller, takže si myslím, že to bude víc možná taková popularistická knížka, než uh, ta kniha Spánek a smění od Aleny Pohákové. Uh, a jak říkám, nečetla jsem ji, takže nevím, jaká je, ale uh, asi vám ji taky můžu doporučit, můžete ji uh, zkusit. Třeba se vám bude číst líp, než ta knížka Spánek a smění, protože ta je psaná opravdu formou takovou učebnicovou. Další otázka je, docela mě zajímá Spánek u lidí, kteří dělají na směny. Nesi vůbec zvyknout na tu nepravidelnost tak co se týče spánku a práce na směny, tak o tomto se píše například i v knize Spánek a snění, ale ne zas tak moc dopodrobna a vlastně se tam nepíše zas tak moc o tom vlivu na člověka, nebo aspoň já jsem to teďka nebyla schopná dohledat. Ale našla jsem na internetu jeden takový zajímavý článek, zajímavý rozhovor. Jedná se vlastně o rozhovor s Soňou Nevšímalovou. A ta mimo jiné se tam bavila právě i o o práci na směny. A z tohoto rozhovoru jsem se dozvěděla, že práce na směny může být mnohdy riziková a projevuje se to hlavně u pak už těch starších lidí a ona tam říká, že ta hranice je 50 let plus mínus. A mluví tam právě o tom, že... Pokud třeba zdravotní sestřičky tu práci na směny zvládají celý život, tak pak většinou přijde ten zlom v 50 letech, kdy potom s tím můžu mít nějaké problémy a je to pro ně náročnější. To, jestli ta práce na směny vám bude vyhovovat, záleží i na nějakých genetických předpokladech a záleží to i na tom, jestli vy jste spíš, jak se říká, noční sova nebo raní ptáče. Záleží to vlastně na tom, se vám víc vyhovuje být aktivní v noci, nebo nějak později přes den, a nebo ráno. Mluvila tam o tom, že právě třeba práce na směny je ideálnější pro ty sovy a i pro lidi, kteří nepotřebují tolik spát, protože potom, když ten spánek doháníte a spíte přes den, tak ten spánek není tak kvalitní a často ani tak dlouhý, jak bychom potřebovali, proto je to lepší pro lidi, kteří spí kratší dobu. Zároveň tam ale i varuje před tím, že existuje řada prací, které ukazují, že práce na směny souvisí s nádorovým bujením a může to ve vás vyvolávat i větší míru stresu nebo i nějaké psychické problémy. Proto zkrátka práce na směny není pro všechny. Je zkrátka více riziková pro lidi, kteří mají nějaké psychické problémy a proto vlastně této práci by se měly vyvarovat, jak lidi které s nějakými vážnějšími psychickými problémy, nebo třeba s epilepsí, nebo kteří trpí nějakým psychiatrickým onemocněním. Já doufám, že jsem teda tady na tu otázku nějakým způsobem odpověděla, jinak co se týče třeba nějakého toho nastavení, jestli jsme spíš sova nebo raní ptáče a jak dlouho potřebujeme spát, což je teda individuálně, jak už jsem říkala, tak tomu se budu věnovat pak ještě dál v podcastu. Pak mi přišlo dokonce víc otázek týkající se dlouhodobého deficitu spánku a jak se projevuje a jak se s ním bojuje. Takže co se týče nějakého dlouhodobého deficitu nebo úplné spánkové deprivace, tak já jsem si to tady našla právě v té knížce Spánek a snění a chtěla bych vám tady kousíček přečíst. Úplná spánková deprivace má řadu tělesných i psychických důsledků, které byly systematicky zkoumány v laboratorních podmínkách. Na fyziologické úrovni se projevuje aktivací sympatického nervového systému, která vede ke zvýšení diastolického krevního plaku a nárůstu sekrece kortizou. U zkoumaných osob se často objevuje bušení srdce a třes. Dalšími charakteristickými projevy jsou svědění, pálení a zarodnutí očí, svěšená oční výčka a pokles tělesné teploty asi o půl stupně Celsia. Dlouhodobé bdění má také nepříznivý vliv na imunitní systém. Výzkumy ukázaly, že už jednodenní nebo dvoudenní spánková deprivace způsobuje pokles produkce bílých krvinek, což vede ke snížení odolnosti vůči infekčním onemocněním, jako je rýma a chřipka. Časté je také přibírání na váze. Spánková deprivace má také vliv na kognitivní výkonnost a nebo dokonce na naší celkovou nějakou náladu, celkové nastavení a i na to, jak jsme schopni zvládat stres. Pokud jsme vystaveni té nějaké dlouhodobější spánkové deprivaci, dochází u nás k spánkovému deficitu, tak samozřejmě nejsme tak psychicky odolní, když to tak řeknu, a odolní vůči stresu a nějakým zátěžovým situacím. Proto může docházet k tomu, že nejenom, že máme třeba oslabenou imunitu, ale zároveň jsme i takový přecitlivělejší po té i psychické stránce. Jak bojovat nějakou spánkovou deprivací, tak to si upřímně netroufám odpovědět, Myslím si, že pokud už je to něco opravdu takhle závažnějšího a dlouhodobějšího, tak by ten člověk měl vyhledat odborníka a řešit to jednak třeba s psychologem nebo i s lékaři. Tak další otázka je, lze nějak ošálit mysl tak, aby člověk usnul v co nejkratší dobu? No, abych řekla pravdu, tak úplně přesně nevím, jako jestli lze mysl ošálit, ale mě třeba pomáhá na usínání paradoxní intence, což je vlastně takový mechanismus, který vymyslel Viktor Frankl. A spočívá to vlastně v tom, že vy nepotlačujete to, že se vám nedaří usnout a neříkáte si, no teď musím usnout, jinak budu zítra unavený a tak. Ale vlastně přijmete to, že prostě neusnete a řeknete si tak, dobře, Dneska celou noc nebudu spát a sice zítra budu jako unavená, ale tak to zítra třeba doženu a, a budu spát přes den. A zkrátka prostě takhle si opakujete, že celou noc nebudete spát a teďka budete pořád jenom přemýšlet a zabírat se vlastníma myšlenkama, abyste neusly. No a on tady ten princip funguje tak, že vy vlastně usnete. O, on tady to hodně doporučoval třeba i ve spojitosti s různými fobiemi, a stresovými situacemi a tak a já jsem to vyzkoušela a musím říct, že na mě to docela funguje. Takže bych doporučila to a pak bych taky doporučila naopak vyhýbat se některým věcem, jako je třeba používání mobilu, tabletů a počítačů před spánkem. Mně třeba pomáhá taky čtení si předtím, než jdu spát. To mě docela spolehlivě uspává. Nebo můžete zkusit třeba různé bylinky, byliný čaje, nevím, vonné olejčky, třeba levandule pomáhá a něco tak podobně. Pak tady mám úplně poslední otázku a to je, máš nějaké zkušenosti s meditacemi na pomoc proti nespavosti? Tak já taky moc děkuju za tuhle otázku. Abych řekla pravdu, tak já za stolik zkušeností tady s tím druhém meditace nemám. Jinak co se týče meditace, tak bych řekla, že nějaké zkušenosti mám. Chci na to udělat i samostatnou epizodu. Ale co se týče třeba meditace před spánkem, tak to ani za stolik ne. Mám teda jednu zkušenost a to je taková, že když jsem jednu dobu chodila k paní psycholožce, tak jsem měla taky trošku problémy se spánkem a ona mi právě doporučila, ať zkusím takovou meditaci, když nebudu moc usnout. A byla to vlastně taková meditace, kdy my jsme si to hned vyzkoušeli na tom sezení a ona mi říkala, že si mám představovat, že jsem jakoby strom a teď popisovala jako ten strom. A vy se do toho tak jako užíváte, že jste strom nebo nějaká rostlinka, to je asi celkem jedno. No a pak ona popisovala vlastně jakoby ty kořeny, jak prodůstají zemí a různými vrstvama země. A jako musím říct, že to docela pomohlo, ale pak jsem zkoušela ještě takovou meditaci, kdy to je vlastně guided meditation a to si můžete najít třeba na YouTube. A tam právě je to něco podobného, jako já jsem dělala tady s tou paní psycholožkou, kdy vám tam ten člověk v té nahrávce říká, na co máte myslet, který části, části těla máte uvolnit. Je tam do toho většinou ještě nějaká uklidňující hudba a to si myslím, že může docela pomáhat. Myslím si, že to je fajn způsob, jak se prostě večer uvolnit, uklidnit, připravit se na ten spánek, ale jako já to nějak pravidelně nedělám, protože zase tak moc problémy s usínáním nemám. Ale co chci říct je to, že si myslím, že pokud máte nějaké závažnější problémy se spánkem nebo nějaké závažnější psychické problémy, tak ta meditace nemusí být úplně uh, řešení a možná by bylo lepší třeba kombinovat uh, meditování večer plus ještě nějakou terapii nebo zase pomoc nějakého odborníka. Tak to by bylo teda uh, pro dnešek všechno, co se týče vašich otázek a já už se teďka vrhnu na samotn- samotné téma uh, spánku. Nejdřív bychom si měli asi říct to, že spánek úzce souvisí s cyklickými změnami biorytmu a s našimi circadiálními rytmy. Co to vlastně je circadiální rytmus? Cirkadiální rytmus je vrozená tendence k pravidelným výkyvům fyziologické, behaviorální a psychické aktivity během 24 hodin. Toto se například zkoumalo třeba u lidí, kteří pracují na směny protože asi všichni víme, že jsme tak nějak podvědomně nastavení k tomu, že večer jsme víc unavení třeba než ráno a že teda spíme přes noc, nebo aspoň řekla bych, že většina z nás to tak má. Proto se to zkoumalo právě u těch lidí, co pracují na směny, aby se teda zjistili, jak to mají oni, jestli třeba ta jejich kvalita spánku není horší. A tak, o tom jsem teda mluvila už trošku i v těch otázkách. Ale co se týče teda nějakých těch cirkadiálních rytmů, tak to nepodléhá jen spánek a bdění, ale například i pozornost, senzorické procesy, kognitivní výkonnost nebo i další tělesné a duševní projevy. Vlastně ono dochází k tomu, že například ta naše pozornost a výkonnost v průběhu dne klesá a stoupá. Takže vlastně dané tak nějak fyziologicky, je to tak nějak přednastavené, že například po obědě dochází k takovému útlumu té naší výkonnosti a nastává taková spíš fáze klidu. No a takhle se vlastně ty cirkadiální rytmy mění v průběhu těch 24 hodin. Proč se to vlastně mění? Mění se to v závislosti na změně plazmatické hladiny hormonu melatoninu. No a teď už teda k průběhu spánku. Jak vůbec spánek probíhá? Jaké máme jednotlivé fáze spánku, které se v průběhu teda mění? Nejprve dochází k takzvanému hypnagogickému stavu, který popsal Myers, A to je vlastně přechod bdění do spánku. Pak nastává dřímota, nebo někdy se to nazývá také jako klímání. No a pak už se nám střídá v průběhu spánku několikrát REM fáze a non-REM fáze, nebo taky zkráceně NREM fáze. Ta REM fáze je pojmenovaná podle toho, co se nám vlastně děje. A to je vlastně nějaké stádium rychlých očních pohybů, nebo teda anglicky Rapid Eyes Movements, proto se jmenuje REM. No a pak následuje teda ta non-REM fáze, nebo teda NREM fáze, kdy dochází k hlubokému spánku. Tady ta fáze se dá dále dělit na jednotlivá stádia, to já jsem tady ale nevypisovala, protože mi to přišlo takové až moc odborné a až moc dopodrobna. Pokud vás to zajímá, můžete se o tom dočíst právě v knížce Spánek a snění od Plhákové. No a při té NREM fázi převládá vliv parasympatiku. Zatímco v REM fázi je velká proměnlivost aktivity sympatické části autonomního nervového systému. Zároveň bych ještě tady chtěla říct, že při té REM fázi se nám vlastně zdají sny. Vědci zjistili, že například i v NREM fázi se nám můžou zdát sny, ale není to tak časté, protože to je právě fáze toho hlubokého spánku, ale ty sny se nám zdají převážně. V REM fázi a s tím souvisí i ty rapid eyes movements, protože když se nám zdají ty sny, tak se nám právě pohybují ty oči. A vlastně je zajímavé, že v té rem fázi se nejčastěji probouzíme, protože ten náš spánek není tak hluboký, takže pak třeba kránu se může stát, že nás probudí nějaký hluk nebo světlo zvenku. Tak a co se vlastně děje v průběhu spánku? V průběhu spánku se mění fungování kardiovaskulárního systému a mění se i cerebrální průtok krve, to znamená průtok krve v mozku. Já si myslím, že tady to souvisí třeba i s tím, jestli jste zrovna v té NREM fázi nebo Rem fázi, a souvisí to i s tím sněním, a s tím, jaká část mozku je zrovna aktivnější. A jinak bych tady ještě chtěla říct jednu takovou zajímavost, a to je to, že když my spíme, tak vlastně náš mozek je v takovém klidovém režimu, já bych to tak nazvala. Zatímco ale třeba někteří živočichové, když spí, třeba mořtí živočichové, bylo tady to zjištěno například u delfínů nebo u velryb, tak jim spí pouze půlka mozku, protože vlastně oni se musí při spánku neustále pohybovat, potřebují vyrovnávat uh, vlastně jakoby tu hladinu, proto funguje vždycky jenom půlka mozku, takže oni vlastně odpočívají jenom tak jako půl, dalo by se říct. Další nějaká věc, která se děje, když usínáme, je to, že usínání provázejí změny regulace dýchání. Ještě bych tady chtěla zmínit jednu takovou zajímavou věc, a to je vlastně, proč zíváme. Bylo zjištěno, že zíváme proto, aby se vlastně tělo nějak zaktivovalo samozřejmě asi si všichni uvědomujeme, že zýváme buď ráno po probuzení nebo večer, když jsme unavení, nebo třeba v průběhu dne, když se nudíme. No a to právě souvisí s tím, že ráno zýváme proto, aby jsme se nějak zaktivovali, nabudili se a byli schopní fungovat. V průběhu dne, pokud se nudíme, tak to zase souvisí s tím, že to tělo se dostane do nějakého útlumu, kdy třeba ani za stolik nevnímáme. A jsme tak jako trošku mimo. A proto to tělo začne zívat, aby vlastně jsme začali něco dělat a jenom jsme třeba neseděli a nenudili se. No a večer, tak tam zase se tělo potřebuje zaktivovat ještě nějak před tím usnutím, aby jsme provedli nějakou večerní hygienu, vyčistili si zuby a zkrátka připravili se na ten spánek. Další oblast, které bych se chtěla věnovat, jsou spánkové normy. To se týká právě třeba toho, Uh, jestli jste spíš noční sovy nebo ranní ptáčata a jak dlouho uh, v průběhu noci spíte. Uh, vlastně uh, v té knize Spánek a snění byl popsán uh, jeden výzkum, uh, který probíhal v Americe roku 2005 a v tom výzkumu zjistili, že průměrně dospělé osoby starší 18 let spí během pracovních dnů 6,8 hodin a o víkendech 7,4 hodin. Bylo také zjištěno, že jsou rozdíly v potřebě spánku do značné míry vrozené. Třeba délku spánku ovlivňují i sociální podmínky. To je právě to, jak jsem říkala, že někdo potřebuje spát delší dobu a někdo třeba jenom opravdu krátkou dobu a to může být právě už nějak vrozené a geneticky přednastavené. Mezi takzvané krátkodobé spáče se řadí dospělí, kterým stačí méně než 6 hodin spánku. No a pak naopak jsou takzvaní dlouhodobí spáči a ty potřebují více než 9 hodin spánku každý den. Pokud vlastně nemají těch 9 hodin spánku, tak pak u nich může docházet k tomu spánkovému deficitu. Je důležité zmínit, že potřeba spánku se mění i s věkem. Například u miminek, tak ty, pokud nepotřebují se najíst, tak vlastně většinu toho času, většinu dne prospí. Pak třeba v dětství je ta potřeba spánku taky trošku větší než v dospělosti, ale nejvíc spánku potřebujeme v dospívání. Po dospívání pak ta potřeba spánku už zase klesá, ale jak říkám, je to dost individuální. No a další věc, na kterou já jsem se zaměřila, je polifázický a monofázický spánek. Což si myslím, že je taky docela uh, zajímavá věc. Uh, většina z nás spí takzvaným monofázickým spánkem. To znamená, že spíme hlavně přes noc a spíme vlastně po jeden nějaký časový úsek. Spíme třeba sedm hodin v kuse. No, ale polifázický spánek tak to je takový, kdy vyspíte několik kratších úseků, kdy spíte třeba, nevím, řeknu, Podobu tří hodin, třikrát za den. No a je zajímavé, že třeba polifázický spánek využíval Leonardo da Vinci, nebo teda aspoň údajně uh, ho využíval, kdy on vlastně střídal uh, v průběhu celého dne uh, nějakou fázi, kdy pracoval, uh, věnoval se práci a nějaké činnosti. Uh, dejme tomu, já už si teďka přesně nepamatuju, jak to bylo, ale třeba podobu hodiny, dvou hodin. Tak nějak plus minus. No a pak si šel třeba na půl hodinu zdřímnout. A takhle to měl v průběhu celého dne. Takže se vlastně vůbec nemusel řídit nocí a dnem, ale zkrátka takhle střídal práci s odpočinkem. Já musím říct, že mě by tohle teda asi nevyhovovalo, protože já sama si myslím, že jsem docela raní ptáče a vím, že radi, nebo jde mi zkrátka práce od ruky víc ráno. A jako obecně přes den, pak večer už jsem dost unavená a nedokážu si představit, že bych měla v průběhu celého dne takhle střídat práci se spánkem. Co se týče teda nějaké spánkové deprivace, tak tomu už jsem se věnovala teda na začátku podcastu, hlavně ve vašich otázkách. Ale ještě bych tady chtěla zmínit, že... Bylo zjištěno, že co se týče zvládání nějaké spánkové deprivace, tak jsou tam hodně individuální rozdíly. A může to souviset právě třeba s různým genetickým přednastavením nebo i třeba s tím, jak obecně zvládáte stres, nějaké stresové situace a tak podobně. No a teď už se teda vrhneme na jednotlivé funkce spánku. Vlastně do dnešní doby my přesně nevíme, proč spíme ale jsou různé uh, teorie a různé výzkumy, uh, které se právě zabývaly tím, jaká je funkce spánku a já bych vám je tady teďka chtěla uh, představit. První je tzv. teorie obnovy od Jana Oswalda, která vznikla v 60. letech 20. století. No a tady ta teorie je založená na tom, že vlastně spánek během evoluce nevymizel, což znamená, že teda musí mít asi nějaký přínos pro nás a zkrátka je tady z nějakého důvodu a potřebujeme ho. No a teorie obnovy, jak už její název napovídá, říká, že během spánku se tak nějak obnovuje naše pohoda, naše celková pohoda, naše nějaké celkové nastavení, získáváme opět energii ze spánku. Spánek nám umožňuje být zase aktivní další den a výkonný. Další je takzvaná evoluční teorie, která se zabývala spánkovým chováním různých živočichů. No a právě tato teorie tvrdí, že spánkové chování různých živočichů je přizpůsobeno prostředí, kde žijí a spánek je má chránit před hrozbami. No, tady ta teorie byla teda vyvrácena, protože když se nad tím zamyslíte, tak třeba u lidí tady to nedává úplně smysl a obzvlášť třeba to nedává smysl u lidí, kteří pracují na směny, protože to vlastně dokazuje, že sice třeba pak spánek přes den není tak kvalitní, ale můžeme vlastně spát i přes den a nějak jako výrazně nás to nenaruší v mnoha případech. Další teorií je adaptivní teorie a ta tvrdí, že spánek zajišťuje bezpečí v částech dne, kdyby živočichové mohly být v ohrožení. Zase já si myslím, že tady ta teorie byla vyvrácena a sama bych ji asi úplně nevěřila. Samozřejmě u mnohých zvířat to zní jako logicky, ale zase třeba u nás nebo u jiných živočišných druhů to dává úplně... Pak máme takové třeba nějaké inovativnější teorie a ty tvrdí, že spánek máme pro úsporu energie a že spánek má význam pro učení a zapamatování si, což teda je pravda, ale zase asi nespíme jenom proto, aby jsme se snadněji a lépe učili a zapamatovávali si lépe věci. Jinak teda, ale tady ta teorie byla potvrzena, protože bylo zjištěno, že během spánku se nám vytváří mnohé spoje v mozku, takže opravdu tam dochází k ukládání a možná i nějakému třídění informací. A vím, že tady to jsme se učili i ve škole, že pokud se chceme něco naučit, tak bychom měli potom se vyspat, aby se nám ty informace lépe uložily. A vím, že jsme se i učili, že zatím... Převládá tady ta teorie, že spíme proto, aby se nám nějak utřídily myšlenky. A poslední část, které bych se chtěla ještě tak v rychlosti věnovat, jsou sny. Chtěla bych se věnovat tomu, proč vlastně sníme a jestli naše sny mají nějaký význam třeba z psychologického hlediska. No, otázka snů je dost podobná jako otázka spánku. My v dnešní době přesně nevíme, jaký mají význam, ale dříve sny řešila například hlubiná psychologie, kdy se hodně řešil význam snu a hodně se právě řešil obsah snu a jak souvisí s naším životem nebo s naším nějakým prožíváním. A dnes vlastně je aktuálnější spíše pohled kognitivní psychologie, kdy se neřeší zas tak moc obsahový význam snu, ale vlastně tvrdí se, že... Ten obsah těch snů není podstatný, protože je to právě jenom nějaký průběh, kdy se nám v uvozovkách čistí mysl nebo se nějak uspořádávají informace, které jsme získali během dne, co se nám přidělo za ten den, co se stalo, nebo třeba nějaké naše plány, obavy a tak podobně. Já jsem teďka slyšela takovou docela zajímavou věc a to je to, že třeba v psychoterapii by se neměly zase tak moc řešit právě obsahy těch snů, to, co se v tom snu dělo, ale spíš třeba ty pocity, co to v nás vyvolávalo, že můžeme třeba s lidmi rozebírat, pokud v tom snu zažívali nějakou velkou úzkost, strach, stres, tak to můžeme vlastně převzít z toho snu a použít to do našeho reálného života můžeme se s těmi lidmi bavit, co v nich v tom snu vyvolávalo, tu úzkost, co to způsobovalo, jak se to projevovalo a pak to můžeme vzít i do toho reálného života, co v reálném životě jim způsobuje, tu úzkost, jak se to v reálném životě projevuje a pak vlastně následně můžeme řešit, co se s tím dá dělat. To by bylo z dnešní epizody úplně všechno. Já doufám, že jsem odpověděla na vaše otázky a že jsem tak nějak schrnula úplné základy, co se týče spánku a snění. A pokud by vás třeba tady ta tématika zajímala nějak více, tak mi klidně napište na Instagram a mohla bych udělat třeba druhou epizodu, která by se týkala nějak spánku více dohloubky a nebo bych tam mohla rozebrat třeba i jednotlivé poruchy spánku. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase v další epizodě, která vychází jako vždy příští čtvrtek ve 14 hodin. Děkuji vám, že jste si poslechli tenhle díl podcastu a chtěla bych vás pozvat i na instagramový profil podcastu, který se jmenuje úplně stejně Psychozápisník. Děkuji a mějte se krásně.